1: 除了我们这个做旅游是专业的，同时我们也推出了一个非常棒的这个线上购物平台，叫做道、啊“万国到家”啊，哎，我给大家简单介绍一下
0: 。哎，是的，“万国到家”呢，就是把新西兰的海鲜、牛羊肉和水果啊，那么给大家，呃，大家呢别觉着说，呃，进口的那么大老远从新西兰过去的，老是觉得怕贵啊。比如说，嗯，呃、我们推的这个格陵兰啊，嗯、呃，剑齿鳕鱼啊、呃哎，一公斤呢是二十九。而且呢，现在在做啊、呃、独家的买一送一的活动啊，嘿，这是两公斤 29,、嗯，二十九，二十九是新西兰元啊，不是人民币，嗯、那还得乘以四点多才是人民币。不过这个价格，嗯、呃，相信大家呢都能消费得起啊。这是嗯、呃、特价的时候呢，希望大家多支持啊。对，那么我们有很多的商品呢，大家自己去查一查，看一看呢，就会知道我们的价格呢实际上是嗯、呃、非常诱人的。
1: 对，你看和国内现在就是真
0: 的是这个物价比起来的话，其实真的是不贵哈。对、嗯、你看看现在的水果多少钱是吧？对，没错，<笑>呃，尤其是北京啊，嗯，<笑>北京朋友多啊。嗯、呃，那么接着呢，还是讲史记龙的故事啊。好，嗯，上次呢，我们讲到项梁呢，第一次击败了章邯，嗯、呃，而且解救了田荣，等于是救了齐国。嗯对吧？嗯嗯、呃，我们目前呢暂且放下项梁不表啊，说说这段故事的主人翁啊，刘邦、嗯。汉高祖刘邦呢是汉朝的建立者啊，汉朝的第一位皇帝啊。嗯，呃、我们说公元前二百零七年呢是秦二十三年，秦在这一年灭亡啊之后的历史呢就把接下来的。公元前二百零六年呢，定为汉高祖元年。虽然说刘邦要等到几年后消灭项羽之后才继皇帝位呢，呃，但是他的年号呢，就从二百零六年就公元前二百零六年就开始了。嗯、算了啊，嗯《史记》当中呢说高祖本纪第一句话说呢说高祖配封邑中阳里人。嗯嗯，这个哪里？哪个里的都记录得很清楚哈，街、嗯、道门牌啊,、這個、啊,记得很啊，对，都清楚啊，都清楚。嗯、呃，说是清楚，其实也好多笔墨官司。我们待会说啊。嗯、首先呢，呃，沛县这个好，现在还叫沛县、呃、现在的沛县呢、嗯，属于、呃、江苏省。嗯。不是说汉高祖是齐国人呢？应该是山东人才对吗？呃，这个呢，以后我们还会再解释啊。那、嗯、记着这茬儿啊。嗯，沛、呃、县呢，因为有个湖叫沛泽而得名。嗯，它东边呢是濒临的微山湖，与山东的微山县比邻。嗯啊，其实江苏和山东的这个分界啊，历史上、啊、就不是很清楚啊、嗯嗯。可能某段时间属于齐国，某段时间属于这个楚国或者叫吴国。嗯，嗯而沛县呢，确实是他呢，有点意思。他曾经是属于宋国的，哦，嗯、后来呃，宋国被灭之后呢，最后归属到楚国了。嗯，那大家也都能知道，因为宋国被灭是先被齐国打下来的嘛。嗯、然后，呃，齐国又败了，才归属于楚国了。那刘邦呢，嗯、呃，是不是山东人、嗯？我们说以后再说啊。但是他这个时候呢，应该算楚国人。嗯，现在的沛县的西边呢是丰县，而汉高祖居住的呢是沛丰的中阳里。那汉高祖是不是应该算作丰县人呢？呃，汉高祖年轻的时候呢，那个丰呢啊，被叫做丰邑，应该是沛县下属的一个乡啊。嗯哦嗯、呃，我们暂且这么定啊。呃，中国人呢，很早就有聚义而居的传统，古书上也讲呢，说四邑为现。对吧？商鞅在秦国呢，最初建立县这个行政区划的时候呢，也是合并附近的聚邑，就是乡啊，成为呃，让秦国呢呃，成为三十一个县这么一个建制。封的这个区划在秦的时候呢，呃，几乎可以肯定是沛县下属的一个乡啊。嗯、呃，我们看秦的简牍呢，也经常发现某个县呢下辖几个乡的记录啊，虽然未必正好是四啊，有三个的啊，我们看到过啊。嗯嗯估计呢，大县嗯、呃，可能还有可能不只是四，还多于四，四个乡的，这都是有可能的。封在汉以后呢，才逐步变为一个县的，因为汉高祖呢，最后终于免除了封邑的赋税，这里呢才会人丁兴旺。嗯，什么叫终于免除？这个以后我们也埋着啊，以后再说啊，看看封邑还有多少故事啊。那么，呃，后边这个挺多故事，慢慢听啊、嗯。那封邑在汉高祖那个时候应该还不是一个县是吧？哎，我个人认为是这样的嗯。嗯，现在当然这个我们说笔墨官司嘛，就是大家争论很多啊对，各有各的说法。嗯，嗯呃，其实写的很明白，沛封邑就是沛县封邑啊、嗯，这个意思啊，没有什么没有什么歧义啊。这个封县是、嗯，所以历史研究呢，最主要的一个。观点呢，就是说一定要以时间为轴，它不能够前后混着。呃、嗯，你像现在这种穿越的方式，你就没办法讲历史了，是啊，绝对没法穿越啊。<笑>嗯，再有一个呢，就是姓名的问题。史记中记载呢，说汉高祖姓刘氏，那么再次看到了从秦末开始呢，姓氏。呃、嗯，混用的这种现象啊，这个时期呢，才是姓名的这个姓演变为我们今天姓字名谁的这个姓的这个时期啊。到西汉呢，慢慢固定下来我们今天的这种用法。嗯、啊，从此我们就做不更名，姓不改姓了啊、哦。随着这个贵族体制的消亡呢，古老的姓氏传承和用法呢解体了。那虽然古老的制度解体了，但是姓名的用法呢普及到了平民啊，这个不简单啊、嗯。呃，但是汉高祖刘邦的这个名字呢，却着实的不咋地啊。汉高祖姓刘，字季、嗯，嗯，这个字啊是一个人的正式名字，嗯，这、嗯就是要写在身份证上的。当时没什么证哈哈、嗯、那么汉高祖的正式名字叫刘季。也就是伯仲叔季的季，季呢，除了代表兄弟第四之外呢，还代表老小的意思。那换句话说呢，汉高祖的正式名字很可能是刘三或刘四，或者叫东北话叫刘老嘎的。
1: 呵呵对，就是排排一下家里边的这个
0: ，就是是
1: 老几啊？啊，啊啊啊就是跟那个日本明治维新之前什么太郎三郎。四郎差不多是吧、哎，
0: 对，没错啊，还有叫什么织三四郎的是吧？对，到底是呃三郎还是四郎,郎说不清楚了。对，呃，日本明治维新之前呢，平民是没有姓氏的，只有像德川家康这样的贵族才有姓呢。嗯，还、啊、老是名和姓都老改来改去。比如说啊，哦、德川家康最初的名字叫松平元信，嗯、那松平元信跟德川家康这这。字儿怎么看着都没关系是吧？一个字是一，一个字是没一个字儿是一样的啊。的啊<笑>那么。后来呢，到明治维新之后呢，这政府说你要有个姓儿，对吧、哎？这才什么松下、啊，什么田中啊、渡边哪，就取了很多这个姓儿、嗯，是吧对对？否则都是太郎、三郎、四郎，这户口户口也没法登记啊。对，太多了哈，<笑>怎么登啊、嗯？是吧？谁家的太郎？<笑>是汉高祖的父亲呢，叫太公啊、呃，母亲呢叫刘玉、嗯。换成今天的话呢，就是刘大爷、刘大妈。哎，这个合着一、嗯、基本上一家子都没名字哈，差不多。刘大爷、刘、啊、大妈、刘、啊、小四儿、啊、刘老嘎的，瘩<笑>，你<是>说<笑>这这家子叫怎么叫名字呢？这名字就是凑合的啊。嗯嗯、所以汉高祖呢，绝对不是贵族而、啊、是绝对的布衣啊。呃，那个时候呢，也不矫情。汉高祖当了皇帝之后呢，也没自己给自己扯拉扯一个有名的。祖先啊、嗯嗯，这才是大英雄的，唯大英雄能本色嗯,嗯,嗯，不像后世的这个皇帝，布衣皇帝朱元璋，嗯，还要跟朱熹这个攀个远房亲戚、嗯，哎，表示
1: 自己是祖上是贵族是吧、哎，或者是有名的名望的人
0: ，哎、嗯，那再有一个呢，就是高祖的各种神迹了，这是高祖本纪当中怎么说呢，最烧脑的这部分，嗯。嗯嗯、呃，好多啊,、哎、啊，你慢慢讲。第一个是什么呢？就是说，这个刘大妈啊，在湖边上睡觉啊、呃，别问我为什么，我不知道刘大妈这是啥爱好、啊，凉快吧？呃，总之呢，刘大妈做梦梦见神了啊，还是个男神<笑>、嗯。那时候呢，正好雷电交加，刘大爷呢去观看。也别问我这是为什么，只是看见了一条蛟龙趴在刘大妈身上，神迹呢结束，后来刘大妈就怀孕了。生了汉高祖，嗯，这一段呢，如是记载，我就如是跟大家翻译，不做评论了嗯，也别评论汉高祖的长相呢，叫做“龙准而龙颜”啊，“龙准”是一个主要的特征啊，只是高鼻梁，鼻子呢挺直方正、嗯，呃，在中国人看相当中呢，这个鼻子是很重要的。对，嗯，“龙颜”呢，我就很难理解了，嗯，因为我见过很多龙的这个画像，也不知道哪个是真的啊，嗯。嗯呃我还看到过一幅呢，所谓的汉高祖的画像啊，不知是真假。嗯、呃、总体感觉呢，就是脸稍长，啊、呃，脸上的纹路较多，啊、呃，棱角分明啊、呃。不过下一个特点呢，就非常清楚明白了，美虚然。嗯、呃，一把漂亮的胡子啊。呃呃，看画像中的这个高祖的胡子呢，确实是漂亮，不是那种扎里扎叉的大胡子，而是很清爽的那种啊、嗯。就是这个上边、上边、下边、下边长得非常的帅，这胡子是很非常漂亮啊，确实好看。嗯，另外一个意象呢，就是呢，高祖左边大腿上呢有七十二颗黑点儿。这
1: 个很少见啊，嗯、好像小说里也只有虚竹才有是吧
0: ？你说那是给燕儿娘烧的是吧？<笑>点上点上汉高祖这个人家应该是天生的，嗯、天生异象啊。汉高祖的这个个性描写呢，包括什么呢？第一是仁而爱人啊，注意这是一个很重要的描写啊。嗯、那儒家说仁者爱人，那高祖呢是个很喜欢别人的人啊。嗯那还有呢，就是喜欢施舍，嗯、呃，这也是个不小的优点，嗯，一点都不小气，嗯、对吧？嗯、呃，非常的大气，嗯，还有一句呢，叫做“亦或如也”，常有大度，就是豁然大度啊。嗯，这么看汉高祖优点不少啊，哎，缺点也有啊，不止一个啊。最主要的一个呢，就是不愿意从事。生产劳动啊、嗯，普通人可能理解为不务正业，嗯、就是踏踏实实的种田种地。嗯嗯，这个估计当时一般认为肯定不是个优点了。哎、嗯，等到壮年之后呢，叫仕为吏。嗯，这个仕为吏呢，我们下一集呢仔细说这个事儿啊，是这个仕为吏不是仕的当官的意思啊，仕的去当官。这个仕为吏呢，呃，它是一种肯定的，是一种。考试甄别的一种形式，嗯，但是呢，呃，我们慢慢再说啊。总之呢，做了泗水亭长，这是地球人都知道的，是吧？刘邦曾经是泗水亭长，对、嗯。为了这句话呢，我着实翻了很长很长时间的资料，呃，想弄清楚几几个事儿啊。第一呢，这个泗水亭长是个什么样子的官吏啊？待遇如何呀？职权多大呀？那可惜呢，翻来翻去啊。呃花了好多时间，那基本就是基本上就是本糊涂账。嗯嗯，还有就是呢，秦的这个少吏，我们说秦的呃县令。嗯、呃，县城和县尉这是长吏，对吧、嗯？对。那剩下的底下的叫少吏。这个少吏呢，我们都知道他们有什么两百担的啊，一百六十担的，一百二十担的，总之是,是百担以上啊，基本上是一百二十担以上的，这是少吏啊、嗯。那么这个少吏是怎么选拔的呢？那还有那些斗食力是怎么选拔的呢？啊、呃，我们知道史是通过继承和考试的，对吧？嗯。呃，那么其他的是怎么选拔的呢？怎么就可以当官吏呢？嗯，那这个。哪怕是这个待遇比较少的、比较低的这个少吏呢，是怎么能够选拔的呢？哎哎、那么这事儿查清楚了吗？嗯，查的也是糊里糊涂。嗯、呃，查了半天啊，那到底我们查出来一些什么样的内容？就是怎么当时才能选拔一个人做官呢？嗯，呃、像今天，比如说我们有公务员考试对，对吧？那到底怎么回事呢？嗯、呃，那我们大部分没查清楚，但查清楚了一些什么事儿呢？我们下一集跟大家接着。呃，汇报一下，到底我们看一看秦的这个官吏、哎，呃，基层官吏、低级官吏、少吏嗯，吏、呃、吏到底是怎么样的一个选拔的过程？哎呃、有没有什么标准，对吧？嗯、有没有公务员考试？是为什么这个、嗯、这些事，刘
1: 邦就当了官了啊？当了亭长了、哎？没错。好的，感谢大家的收听。《史记》中的故事是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们的线上购物平台万国到家。微信上搜索一下，就看到我们的这个优质的产品。好，我们下期节目再会，再会。